0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Lovet vær Jesus Kristus, og velkommen til katekese for konfirmantere og unge voksne. Det er to uker siden sist, så jeg minner om hva vi snakket om. Det var om synd, hva den er, og om de ti bud, og at å følge dem setter oss fri fra synd og frigjør oss til å elske og oppnå det høyeste gode, altså Gud selv. Men det är en ting å kjenne loven, og en annen ting å gjøre etter den. Som Paulus sier i romerbrevet, «Ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort.» Så vet vi att ikke en eneste av oss er for uten synd, og att ingen har unnlatt och bryte Guds lov. Arvesyndens plett gjør oss svake for fristelser og tilbøyelige til synd, og straffen for å synde er død og fortapelse. Vi skylder alltså Gud våre liv. Men Gud er langmodig og rik på miskunn. Han ser i nåde til sitt folk og kommer selv til jorden for å ta straffen på sig. ikke bare så vi har mulighet, til å unnslippe fordømmelse, men også så vi kan vinne hellighet og være i stand til å holde lovens bud frivillig. Begynnelsen på denne frelsen feirer vi til jul. Vi feirer at Gud, Guds sønnen ble menneske og fødes av jomfru Maria. Fullendelsen av frelsen feirer vi til påske, hvor Kristus, Gud, blitt menneske, i lidighet til sin far, lider og dør for våre synder på et kors, og så står opp fra de døde. Som forberedelse på Kristi komme inngikk Gud den gamle pakt, eller det gamle testamentet. I det gamle testamentet forbereder Gud menneskeheten på denne nye pakten med gradvise og steg bestående av hva vi kaller «loven og profetene». I hver stor hendelse i gamle testamentet ser vi hvordan det nye testamentet oppfyller et løfte gitt i det gamle, og hvordan det gamle peker frem mot det nye. Det skal vi se litt på nå, og vi går tilbake til begynnelsen med løftet gitt til Adam og Eva. La huske, Gud skaper menneskene i sitt bilde. Han velsigner dem og gir dem herredømme over alt levende som rører sig på jorden. Mennesket ligner altså på Gud, som gjør mennesket til Guds fremste skapning her nede på jorden, og menneske var ment til å leve i vennskap med Gud. Etter syndefallet lover Gud at det fra Evas slekt skal komme en som skal knuse slangens hode, fordi de blir jo lurt av djevelen til å synde mot Gud, og Guds straf innebærer arvesynden. Men Gud lover at det fra Eva slekt skal komme en frelser. En som skal knuse djevelen og syndens makt. Så går vi videre til vi kommer til Noa. Adam og Evas etterkommere faller jo i stadig dypere synd og ondskap. Gud beslutter så å utslette alt liv på jorden, unntatt noa og hans familie, fordi Noa var den eneste rettferdige mannen igjen på jorden. Noah reddes fra syndfloden, som det kalles, ved at Gud ber ham bygge en ark til seg, sin familie og et par av alle verdens styreslag. Arken er en forvarsel på kirken, den trygge farkosten som inneholder Guds utvalgte og som verner dem fra døden. Etter syndfloden lover Gud at dette aldri skal finnes sted igjen. Øyeblikket når de endelig kan gå ut av arken, er et bilde på paradiset, den nye verden full av godhet som erstatter den gamle og fallende. Noa har mange etterkommere, blant dem Abram. Abram kalles av Gud til å forlate sitt hjemland til ett nytt land som Gud har valt for han. Dette kalles det lovende land, og er et bilde på himmelen. Gud lovar han velsignelse och mange efterkommare og att i honom vill Gud välsigna alle folkeslag. Detta går i uppfyllelse genom Jesus som födes in i Josefs en av Abrahams efterkommers familje. Gud pålägger alla Abrahams efterkommare om skärring till tegn på denna pakten, den gamle pakt. Detta är ett bild på dåpen som er måten vi renses for synd på, og måten vi innvies i den nye pakt på. Så vi har altså et, et innvielsestegn, og vi har en pakt, og vi har en patriark, altså Abraham. Og når Abram inngår den, nye, den, den gamle pakt mener jeg, med Gud, forandres navnet hans til Abraham. Og eh, hver gang noen får et nytt navn i Bibelen, betyr det at de får en større og viktigere roll i Guds plan. For å sette Abraham på prøve, befaler Gud Abraham at han skal offre Isak, sin sønn, til ham, for å vise sin tro. Abraham drar av gårre med Isak, som bærer veen, som skal brukes til offere, på skuldrene sine. Dette er et klart bilde på Jesus, et offer, slik som Isak, som bærer korset på skuldrene i lydighet til sin far. Før Abraham rekker å offre Isak, griper Gud in og gir ham et lam som kan offres i stedet for Isak. Dette lammet er ett forvarsel om Jesus, Guds lam, som skal offres i stedet for menneskene til deres frelse. Isaks sønn Jakob blir opphavet til Israels folke. De vokser seg sterke, men blir så gjort til slaver i Egypt. Gud Moses som sin talsmann, som skal lede folket ut av Egypt. Gud advarer fara om, om at om han ikke lar Israel gå, så skal hver førsteføtte av hans kjønn, både av mennesker og dyr, i Egypt dø. For att Israel skal vernes fra denne skjebnen, skal de slakte et lam, og smøre blodet på dørkarmene sine, slik at dødsenglen kan gå forbi. Ordet påske, Pesach, på hebraisk, betyr å gå forbi. Og dette er den første påskefeiringen, og der vi har påskefeiringen fra. Og at blodet smøres på tre eller bres ut over tre er jo et klart forvarsel på Jesus, som utgyder sitt blod på korset. Etter denne straffen, slipper faro Israel fri, og de flykter ut i ødemarken. Hele veien, verner Gud dem og mater dem med manna, brød fra himlen. Fortellingen sier oss svært mye som kristne i dag. På åskelammet offres for Guds folk, så de kan flykte fra Egypt ut i ørkenen, der de mettes av himmelsk brød, slik at de til slut kommer in i det lovende lam. lam. For oss kristne har vi også ett offerlam, Jesus Kristus, som offres for oss, slik at vi kan unnslippe slaveri syndens slaveri ut i öknen eller ut i livet på denna jorden som är som en pilgrimsfärd genom öknen sålika att vi till slut kan nå fram till det lovade land eller himlen och på vägen mättes vi med himmelsk bröd eller eukaristien Jesu Kristi legeme och blod så i i öknen eh i Moses den gamle lov han Går opp på Sina i fjellet, og der får han bland annet de ti bud av Gud som Guds folk skal holde. Senere, på et annet berg, gir Jesus selv den nye loven i det vi kaller bergpreknen. Så tar Israels folke bolig i det lovede land, men de ønsker seg en konge i stedet for det styre Gud hade satt på plass. Gud advarer dem mote det, men lar dem til slutt få en konge, kong Saul. Saul blir gal og erstattes etter hvert av David, som Gud lar bli en mektig konge. Gud lover David at en av hans etterkommere skal være en evig konge, og et evig kongedømme skal ligge under ham. Denne evige kongen er selvsagt Jesus, som er født av David eh, et, og kirken er etterkommende. Kristi kongedømme, på jorden och i himmelen og i kjærskyld. Han sier om Davids sønn, Gud altså, «Jeg skal være hans far, och han skal være min sønn.» Dette varsler om Jesus, som er Guds sønn og kongen som sitter på Davids troende till evig tid. Davids etterfølgere storte ikke på Gud och gjorde mye ondt i utviste Israels folke til Babylon for deres synder. På denne tiden stod det frem mange profeter, blant dem Jesaja, som vitnet om den kommende frelser. Jesaja forutser den store frelseren Messias, Mashiach, eller Kristus på gresk, som endelig skal befri hele verden fra ondskap. Jesaja sier, «Se, jomfruen skal bli med barn, og føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel.» Jomfruen er Maria. Immanuel betyr «Gud med oss». Jesus betyr «Gud frelser oss». Jesaja snakker om et lys som kommer i mørket, som skal være til glede for folket. «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skuldre.» og han skal kalles under rådgiver veldig gud evig far og freds fyrste. Og han skal bringe fred og eh, slutt på synd og krig. Så der ser vi hvordan Gud forberetter sitt folk på å motta frelseren. I den gamle pakt med Abraham ble loven hon hevet med frykt. Menneske gjorde det som var godt for deiva var redde for straffen. og deres synder ble sonet for ved dyreoffer. I den nye pakt honne heves loven med kjærlighet, hvor som er straff i det evige, men ikke i det timelige eller det som er her og nå. Her honne heves loven med kjærlighet, hvor menneske ved Guds nåde gjøres i stand til å gjøre godt, fordi de selv vil, fordi de selv elsker Gud, hvor deres synder ble sonet for ved Kristi offer på korset, og vi oppnår tilgivelse for våre synder ved å bekjenne dem i skriftemålet og ved å virkelig angre på dem. Dette er ikke for å si at det ikke var mulig å elske Gud i den gamle pakt, eller at den gamle lov var dårlig, men den gamle lov var en skygge og et forvarsel på det Gud hadde planlagt fra tidenes morgen, som lå i den nye pakt, den nye lov, kjærlighetens og frihetens lov. Neste gang skal vi se på den nye pakt i personen Jesus Kristus, som i sin person oppfyller alle løftene og profetiene i den gamle pakt. For han kom ikke for å oppheve loven og profetene, ikke for å oppheve, men for å fullbyrde dem. Jord og himmel skal ikke forgå, for hver minste bokstav og hver eneste tøddel i loven har funnet sted. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.